1: Solid. Right on. Hey, <laughs> <laughs> right, man, what's your name? It's Mondays. Scary things. Scary things. You can get down and make more Mother, mother. There's too many of you to cry. Brother, brother, brother. There's far too many of you die. Love head. You, you know, know, we've got to find a way oh. to bring oh. some love in here today. Picket flags oh. and picket signs.
2: 26 26 minuti Radio Popolare Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questo è What's Going On insieme questa sera fino alle 21, come sempre in questo spazio: se lo avete sentito nel giornale radio, Francesco Strazzari che insegna relazioni internazionali alla scuola superiore Santana di Pizza ci spiegava in sintesi qual è il momento della guerra se Putin oggi ancora ha detto che le cose vanno molto bene probabilmente non è esattamente così per la Russia che aspettano le armi occidentali per una controffensiva vi proporrò nel corso di questa trasmissione un'intervista ampia con lui e con Francesco Strazzari Realizzata da Mattia Guastafierro, parleremo anche della giornata mondiale contro l'uomo e transfobia. Ma il tema di questa sera con il microfono aperto vuole essere un punto sul movimento pacifista: sul movimento pacifista, quello vero naturalmente, quello cattolico, cristiano, di sinistra, laico, chiamatelo come lo volete, con tutte le sue sfaccettature, che è stato alle manifestazioni le ha organizzate che si è fatto sentire con l'apporto della società civile di iniziative pubbliche di vario tipo e che adesso vede probabilmente un po' un rischio quello di farsi prendere la scena lo chiedo a voi ascoltatrici e ascoltatori da personaggi politici che con il pacifismo c'entrano ben poco pensiamo a Salvini ieri a Berlusconi sempre Ieri pensiamo anche a quei politici che magari non sono direttamente di destra ma che stanno magari facendo un po' un calcolo elettorale attorno al tema dell'invio delle armi e attorno al tema della trattativa necessaria per arrivare a un cessate il fuoco. Calcoli elettorali, rapporti economici, pensiamo alle industrie italiane che hanno interessi, rapporti politici. Questo è un po' il campo della politica che c'entra poco direttamente e anche indirettamente con il movimento pacifista che però ha la necessità probabilmente un po' di rilanciarsi. 02 33 001 001 il numero per chiamare in diretta, cominciate a segnarvelo, tra poco apriamo i microfoni, 3316214013 SMS e Telegram, 3316214013 diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Il punto questa sera con voi sul movimento pacifista in Italia.
1: che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più te ne sei accorto sì che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato E non ti basta più Ma l'hai capito che non serve a niente Mostrarti sorridente agli occhi della gente E che il dolore serve Proprio come serve la felicità Te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'è più le palle per rischiare di diventare quello che ti fa. E non ci credi più. Ma hai capito che non ti serve a niente, sembrare intelligente. Agli occhi della gente che morire serve anche a rinascere.
2: Bruno Rissas, la verità, io saluto Cecilia Strada, buonasera Cecilia, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti e tutti. Cecilia Strada, i Rescue People, la verità, è complicato in questo periodo. La cosa che noi proviamo a fare questa sera con te, con le ascoltatrici e gli ascoltatori, è chiederci, è fare un punto sul movimento pacifista in Italia e lo spunto che prendiamo è una domanda che ci siamo posti oggi pomeriggio qui. Non è che Salvini e Berlusconi adesso si prendono tutta la scena, ovviamente con un approccio, con delle motivazioni, con degli interessi radicalmente diversi, però hanno cominciato a dire loro, fermiamo l'invio delle armi, trattiamo, questo è un problema secondo te Cecilia?
3: Ma, um, per me il problema non è tanto chi si prende la scena, il problema è riuscire a far finire questa guerra, questa ennesima guerra e questa volta è in Europa. Eh, sì, io personalmente provo un, un filo di disagio quando vedo persone che sicuramente non sono mai state tradizionalmente dei pacifisti, che fanno questi discorsi, mi, 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 veramente mi misuro la febbre e per essere sicura di aver capito bene secondo me il problema però è un po' un altro a parte il fatto che diciamo, chi si prende la scena dipende tendenzialmente dai giornalisti che mettono il microfono sotto la bocca di qualcuno piuttosto che di qualcun altro il tema grande che io vedo che mi preoccupa sai, è che mi sembra che si stia in questo momento nel paese inventando una figura di pacifista che non esiste per poterla attaccare quando fiorcere di opinionisti e eh, commentatori dipingono questa figura de- Ah di pacifisti che chiedete la resa senza condizioni dell'Ucraina e vi va bene che Putin massacri i civili, questa cosa ovviamente non esiste. Allora perché si è inventata questa figura di pacifista che non c'è per poterla attaccare? Ecco Questo mi, questo mi preoccupa un po', questo mi sembra che sia un grande passo indietro culturale per tutti.
2: C'è una necessità però in questo momento, ti ripeto la domanda e la ripeto anche alle ascoltatrici e alle ascoltatori, anzi approfitto per dare il numero, per chiamare in diretta che è lo 0233001001. così come il numero per mandare un messaggio a Telegram e un sms che è il 3316214013 e la mail a questo punto, diamo pure quella diretta a chiocciola popolare network.it di Sicilia. Ti faccio la domanda, poi prendo una chiamata e mi rispondi dopo, c'è necessità di rilanciare il movimento pacifista. Sentiamo questa telefonata. Pronto? Pronto,
4: sono io. Sei sono tu, Claudio. Ciao.
2: Claudio, buonasera.
4: Buonasera a te. Eh, ascolti, io forse magari sono leggermente per il tema perché eh, non so ultimamente Proviamo. vedo provo, provo a spiegarti il mio ragionamento so che magari può sembrare bizzarro. Io credo che i motivi uno dei tanti motivi delle, delle guerre che ci sono sono sempre legati ai motivi economici per cui si Si fomentano guerre perché uno ha bisogno del petrolio, delle materie prime necessarie per fare magari un nuovo tipo di iPhone piuttosto che altro. In questo caso ci troviamo in una situazione... Boh, forse anche simile perché dietro al discorso magari dell'invasione russa ci può anche essere il discorso economico che delle varie materie prime che ci okay. possono essere però io vedo e eh, quando vedo queste cose qua io ieri sera sono uno di quelli che si fa male perché tutte le volte che guardo queste trasmissioni per esempio tipo report ieri sera sì. mi viene male, io sto male perché vedo che ci sono possibilità alternative eh, per esempio ec- ecologiche per fare Energia. adesso stiamo andando in giro nel mondo a cercare gas e andiamo a proporre come diceva ieri il report di fare <coughs> al posto che l'idrogeno verde, l'idrogeno blu dove si continua a usare sempre comunque gas che è comunque inquinante e io vedo che eh, c'è proprio la volontà politica, non so se voi sei di destra, di centro, di sinistra, comunque di non cambiare quelli che sono i presupposti perché le guerre vengano poi per fatte perché è chiaro che finché noi continueremo a consumare non petrolio non è che sei fuori
2: tema ascoltatore però la stai prendendo larga molto larga. Prendendo larga torniamo, torniamo larga velocemente invece al centro io mi, la sento,
4: mi sento ambient- allora io mi sento adesso pacifista nel momento in cui andrò nelle sezioni di partito dei vari partiti anche per esempio del PD e dire mm-hmm. ma come cazzo è possibile che tutte le volte quando uno sente che ci sono dei linciucci tra l'economia e la politica ci siamo comunque sempre anche qualche volta di mezzo noi. Grazie. Come è possibile che tutte le volte non riusciamo mai a distinguerci da Berlusconi, da Meloni, da quei cazzo di leghisti? Come mai Beh, non riusciamo adesso, mai
2: avere adesso Molte vo- chiameranno e diranno che ma come non ci distinguiamo? Ci distinguiamo e come altro che non lo facciamo? Grazie ascoltatore, intanto ti saluto Cecilia Strada, eh, c'è bisogno di rilanciarlo il movimento pacifista in questo momento?
3: C'è sempre bisogno di rilanciare il movimento pacifista perché le istanze del movimento pacifista se fossero state più seguite, accolte ed elaborate non saremmo nella situazione in cui siamo, c'è sempre bisogno di parlare di disarmo, di disarmo nucleare, di militarizzazione di forme di difesa eh, alternativa all'esercito offensivo, di difesa non violenta, Eh, quindi sì c'è assolutamente sempre bisogno di, di rilanciare il movimento pacifista e in particolare in questo momento storico. Perché questo è il momento storico in cui vorremmo aver fatto le cose che dicevano i pacifisti, no? È il momento in cui vorremmo non avere l'incubo certo. nucleare eh, di Putin che schiaccia un bottone, è il momento in cui, qui mi attacco a quello che diceva l'ascoltatore, è anche il momento in cui non vorremmo essere dipendenti dal gas russo. Eh, la, l'impegno pacifista poi è un, è un impegno che non è, eh, diverso dall'impegno ambientalista è è assolutamente contiguo come tema, è legato a doppio filo perché la guerra poi ha un impatto sull'ambiente devastante e la guerra e il sistema della guerra drenano le risorse che invece potrebbero essere meglio impiegate nella transizione Senti, ecologica Se facciamo così, ti preparo la, la,
2: ti preparo la prossima domanda e ci pensi mentre prendiamo una telefonata come abbiamo fatto prima, la prossima domanda è in realtà relativa a quello che diceva sempre il primo ascoltatore, bisogna andare dai partiti e battere i pugni sul tavolo, è possibile farlo però, e questa la leggo anche a Max che ti chiede un'opinione su Conte, se vuoi rispondere, naturalmente non sei obbligato, adesso io prendo una chiamata, pronto? pronto? Prego. Sono Bruno. Bruno, ciao.
4: Ah, ecco, adesso sono di essere io. Eh, niente, è un tema questo, che mi ha sempre colpito molto. Eh, io, come tantissimi altri, sono pacifista, eh, però l- l- la risposta alla proposta pacifista che sento mi rimane sempre molto vaga, cioè un invito a passare, ma eh, nel momento in cui esiste un aggressore, un aggredito e l'aggressore non vuole trattare, mi sembra una risposta come minimo inadeguata e sono a disagio perché non ho una risposta ma mi dà fastidio una risposta che non mi convince
2: qual è la risposta Tutto che non mi convince?
4: non mi convince il fatto che l'invito a trattare con chi ti, viene, con chi ti sta aggredendo cosa okay, eh, questa sera sta facevo c'è
2: cioè, una domanda un po' diversa forse mi sono spiegato certo. male. cioè mi riferivo certo. all'Italia a noi diciamo e la domanda certo. è c'è bisogno di rilanciarlo proprio sul piano dell'iniziativa politica e come il Movimento pacifista? Eh, non ho una risposta, mi okay. dispiace. Grazie. Ciao. Ma se quest'altra persona che chiama ce l'ha, invece la risposta pronto? Pronto.
5: Prego. Ciao, allora, per le risposte, no, è sempre un po' difficile forse, però ci provo, prometto. Allora, Invece a dirmi chi... come ti chiami? Francesco. Prego. Allora, secondo me il punto è questo, cioè ehm, il movimento pacifista o comunque contro la guerra, almeno quello che interseco io nel mio piccolo, è un movimento che, come diceva prima Cecilia Strada, come ha detto anche altri, insomma, che deve guardare al complesso, no? non si può limitare a dire fermiamo, cioè certo che bisogna fermare questa guerra, è ovvio, no? però il perché, il per come le, le strutture attorno, c'è bisogno di rilanciare questo? Sì! Per tantissimi motivi che non sono solo la guerra. C'è bisogno di un'iniziativa politica? Assolutamente sì. Come? Secondo me, ad esempio... Mi senti? Scusa. Certo, certo, non... ti sto ascoltando. Eh, no, scusami. Eh, come? Secondo me... Eh, adesso qua uso una frase fatta, avete pazienza, però ripartendo dal basso, ripartendo da... <ride> ad esempio alcuni luoghi di lavoro quando ancora si può eh, non perché ci sia una lotta contro ma perché siamo iperparcializzati quindi a volte i luoghi di lavoro sono talmente piccoli che diventa difficile sulle realtà ehm, mm. con non solo con iniziative ma anche con partecipazione ah, ad azioni, attività che si fanno sul territorio mi rendo conto che sono molto vago, eh, però penso che per andare più in de- profondità, eh, n- non volendo fare Fidel Castro, non, eh, non me la sento. Insomma, adesso di andare nello specifico. Poi
2: non, non ti vuoi dilungare per otto ore, anche perché esatto. non, non ce le abbiamo, abbiamo poco esatto, tempo. No, no. Grazie. È sc- quello, però
5: secondo me è quello il discorso. Va bene, grazie.
2: grazie. Il Francesco, tornando da Cecilia Strada. Argomenti ce ne sono. La prima era la domanda che ti facevo io. C'è modo di interlocuare? di quei partiti?
3: Eh, sicuramente c'è modo di interloquire, però poi la risposta è, non mi è chiaro. quale, quale Poi naturalmente sarà. quando si eh. parla di partiti
2: si parla del PD, no? lo fanno anche gli ascoltatori che scrivono e dicono, e dicono questo, perché gli altri a sinistra sono già su queste posizioni e poi c'è la destra. Mm. Che vabbè.
3: Beh sì, diciamo, il PD ha, un, ha alcune contraddizioni eh, sue, eh, ne cito una per tutte, visto che io mi occupo nella vita di soccorso in mare mi accordi con la Libia, <ride> qui per esempio. Ad esempio, il fatto che noi dal 2017 finanziamo le violazioni quotidiane dei diritti umani della gente e eh, paghiamo le motoverette che riportano le donne agli stupri, ecco diciamo mi sembra una contraddizione bella grossa, per cui in realtà io non so mai quando parliamo di PD di, di chi stiamo parlando, eh, stiamo parlando di quelli che all'interno del PD sono super pacifisti e disarmisti, che poi è una posizione Diciamo, anche lì, ultimamente viene sempre raccontata come sì, vabbè, siete gli utopisti, anime belle. No, è una cosa molto, molto, molto concreta dire, ragazzi, così non si può andare avanti perché, perché prima o poi qualcuno lo schiaccerà veramente il bottone e perché i, i massacri continuano. Eh, però quando parliamo del PD, non so mai eh, di, eh, di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di, di, di quelli lì. Che, che portano avanti questi temi, o stiamo parlando di quelli che invece continuano a rifinanziare gli accordi con la Libia, così come per tantissimi anni si sono rifinanziate le missioni di guerra chiamandole missioni di pace, salvo poi scappare dall'Afghanistan e lasciare il, il paese in mano ai talebani. Quindi eh, io ho un po' di difficoltà a dire che cosa mi aspetto dal Partito Democratico. Purtroppo dico, perché eh, ovviamente mi piacerebbe guardare al Partito Democratico come eh, una risposta, mm, però mm, non mi sembra tanto che lo sia. Vedi anche gli ultimi accordi di consulenza fatti dal governo con Leonardo, la fondazione più meccanica, come, come Dora la fondazione Leonardo in meccanica su come sviluppiamo la sicurezza internazionale ecco bene se chiedi come sviluppiamo la sicurezza internazionale a chi di mestiere fa eh, fabbrica d'armi che cosa pensi che ti risponderanno mentre invece come sviluppiamo la sicurezza internazionale se lo chiedi ai cittadini del mondo se lo chiedi a, a quel basso di cui parlava Francesco ti dicono sicurezza è il lavoro Sicurezza è la scuola, sicurezza è la pensione, sicurezza sono i diritti. Bisognerebbe ripartire da lì. E non è utopia, è veramente, io penso, l'unica opzione che abbiamo per evitare di consegnare ai nostri figli questo schifo che stiamo vedendo in Ucraina.
2: Ho un'ultima domanda per te, però prima prendo una telefonata che attenderà un po'. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, come ti chiami?
6: Eh, ciao, sono Patrizia.
7: Prego.
2: Eh,
6: Cercherò di essere stringatissima. Io mi trovo un attimino nella condizione dell'ascoltatore che aveva chiamato prima, con quel profondo disagio, no? Nel, come dire, eh, avere in qualche modo una sorta di fede politica dell'idea del pacifismo e vedere che invece in realtà la gente muore, no? Quindi, eh, quello che mi chiedo sempre è come sia possibile in effetti in realtà nella pratica poter andare da Putin e dirgli no guarda tu adesso devi mollare le armi e non devi fare più niente, perché in realtà sarà difficilissimo riuscire a convincere questa persona a, a eh, come dire, non tenere fede al suo prestigio politico, in patria, al suo prestigio economico, a tutti i suoi giri tra l'altro che sappiamo bene, gli oligarchi, la massa lus russa, tutti i giri di soldi che ci sono comunque sotto. E inoltre sappiamo benissimo che comunque le guerre non scoppiano mai per caso, ma scoppiano sempre perché ci sono delle ragioni economiche sotto. La ragione economica che mi viene in mente, magari non è vera, ma potrebbe essere quella che il granaio ucraino faceva gola a molti, quindi magari molti dovevano metterci le mani, ma sono tutte cose che non sapremo mai perché comunque ci sono, eh, non ci dimentichiamo, i servizi dei vari paesi che agiscono nell'ombra per scatenare o qui o là dove più conviene dove più conviene alle grosse entità economiche, fa scoppiare disagio e casino per spingere una soluzione piuttosto che un'altra. In un quadro come questo, eh, è, è l'idea che i si partiti politici è terribilmente deficitaria, terribilmente carente in pratica lo smantellamento dell'attività politica della scuola politica della formazione eccetera abbiamo un governo di gente che non è assolutamente
2: preparata eh né emotivamente. Questo, questo, è un, questo è un problema che va molto oltre naturalmente la guerra in Ucraina, grazie ascoltatrice pochi secondi ancora prima della pubblicità poi naturalmente con voi ascoltatrici e ascoltatori ritorniamo ma Cecilia Strada l'ultima domanda e poi la salutiamo e un ascoltatore poco fa parlava eh, della necessità di differenziare l'approccio di distinguere molto bene tra aggressore e aggredito e questa cosa l'hai detto anche tu qualche settimana fa e però poi si insiste ancora anche l'ultima ascoltatrice sulla necessità della trattativa e su quale base la condurresti una trattativa concretamente in questo momento visto che non si riesce ad andare oltre le dispute di carattere territoriale in questo momento.
3: Ragazzi, io non sono segretario generale dell'ONU e no, non No,
2: è sono chiaro che non lo sei. i ministri
3: degli esteri <ride> dei paesi europei che loro sì, sono Però
2: come hai, sentito, come hai sentito quello di cui c'è bisogno è elaborazione questo. politica in questo momento.
3: Eh sì, poi mh, Patrizia diceva sono, sono a disagio, sì, sono a disagio anch'io, perché eh, è evidente, evidente che anch'io proprio di disagio. Eh, il fatto è che eh, la, mh, posizione, quella posizione pacifista che dice: eh, bisogna, bisogna negoziare, e non crediamo che l'invio delle armi sia una soluzione, ehm, alla quale si risponde, eh, ma intanto gli ucraini stanno morendo e Putin sta continuando a fare, a fare il tiranno. Sì, eh, però è vero anche il contrario, le armi vengono mandate, ne sono state mandate tante e Putin continua a fare il tiranno e gli ucraini continuano a morire. Io non penso sinceramente che ci sia verso di riequilibrare la, eh, la situazione da un punto di vista militare, salvo mettere in mano all'Ucraina un esercito come quello russo e questa cosa evidentemente non è possibile e allora sì, per forza bisogna negoziare Ehm, negoziare vuol dire cedere qualcosa per forza e I negoziati di pace si fanno col nemico, si fanno con le brutte persone, non si fanno con gli amici, con le, con le belle persone. Poi, con gli si fa Quindi... la pace.
2: Cecilia Sara ti devo salutare perché tra 10 secondi ci taglia la pubblicità. Grazie per essere stata con noi Ciao, su Diastrade e su People. Noi ritorniamo tra 47 secondi. Ve lo prometto anche a chi è già in linea. E allora, ritorniamo in onda 0233 001 001 per chiamare in diretta 3316214013 sms telegram diretta, chiocciola, popolare network.it la mail, il movimento pacifista ha bisogno di essere rilanciato in questa fase della guerra, quasi tre mesi di combattimenti una fase di stallo molto complicato, molto difficile da cui non non c'è via d'uscita e soprattutto poi i politici in Italia, vedete che ci si buttano soprattutto da destra in questo momento sul tema del no all'invio alle armi, della trattativa, ovviamente con ragioni molto, 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 molto differenti. Pronto? Ciao. Come ti chiami? Sono Salvatore. Prego.
8: Allora, se tu vuoi dare un cappello politico al movimento pacifista, stai sbagliando completamente tutto. Mm. Se secondo me il movimento pacifista, il vero movimento pacifista, è trasversale. Io sono stato pacifista a 16 anni, a 15 anni, lo sono anche
2: adesso. Quindi mi stai più che altro mi dici sbagliarei se dessi un, un cappello partitico, non politico. Ma nel modo più
8: assoluto, e guarda. Il movimento pacifista
2: modo... è politico, per definizione. Sì, è
8: politico ma è trasversale ed è minoritario in ogni partito politico in Italia. E purtroppo, e purtroppo dico, la minoranza in ogni partito politico, in ogni movimento politico, non ha voce in capitolo. Non ha voce in capitolo se non con azioni dimostrative molto eclatanti. Io alla mia età mi mettevo due cartelloni avanti e dietro. E parlavo di pacifismo e eh, mi prendevo gli sputi in faccia oggi non so come si potrebbe fare sicuramente ci vorrebbero oh, cose eclatanti che probabilmente la gente o non ha voglia di fare oppure uh, mm, non lo so mi sfugo mi, mi sfugge tutto quanto mi stai sicuramente... dicendo
2: che è più difficile oggi di allora
8: Ugualmente difficile, è ugualmente difficile. Forse una volta non avevi uh, social, non avevi TV, non avevi giornali, ma secondo me è ugualmente difficile. Il movimento pacifista è trasversale, in ogni partito politico ci può essere uh, la persona, l'unità, con, uh, in qualsiasi partito politico, da destra a sinistra, gente che avrebbe voglia di vedere finire. Quanto, Eh, non ho idea come si possa fare perché nessun partito politico e nessun movimento pacifista può può dire: eh, riuniamoci tutti eh, insieme, lasciamo perdere l'ideologia, ma basiamoci su alcune cose che parlano del nostro futuro e del futuro dei nostri
2: ragazzi. Ciao. Grazie, grazie. Insomma, questa sera stanno breve i... non lo sappiamo come si fa. Sono un insegnante del professionale, scrive Isabella a Telegram al 14013. I miei studenti hanno creato un video contro la guerra, hanno definito se stessi come cittadini attivi. Credo che questa sia una delle maniere per fare rinascere il pacifismo, lasciare spazio ai giovani, che è una uh, soluzione effettivamente che in Italia è sempre complicata, lasciare spazio ai giovani. Ernesto, su, sull'SMS questo, il movimento pacifista e perciò la pace come valore assoluto va rilanciato prima di tutto nelle scuole, dall'elementare alle superiori e ve li ho messi insieme perché questi due messaggi dicono con toni diversi la stessa cosa. Una chiamata, pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao. Ciao, sono Claudia. Allora, sono state
9: dette un sacco di cose, ne avevo due, adesso ne ho (ride) cento.
1: Facciamo tre, dai.
9: Sì, esatto. Allora, eh, prima di tutto credo che ci sia anche un problema molto grosso di informazione, nel senso che un movimento pacifista già si sta esprimendo, si è espresso, credo ci sono state delle manifestazioni ad assisi con tantissime persone di cui secondo me si è parlato troppo poco per cui credo che ci sia anche una fortissima propaganda di cui si è parlato ma insomma comunque questa cosa c'entra, c'entra moltissimo credo anch'io che il movimento pacifista sia tra- trasversale e in questo momento di crisi, della politica eh, eh, sia fondamentale avere un movimento trasversale di questo tipo due cose velocissime, eh, Cecilia Strada stava dicendo una cosa giusta sì eh, quando si deve come dire, prendere degli accordi contrattare lo si fa con il nemico non non certo con con un amico e e seconda cosa ehm, non me la ricordo più
2: va bene se ti viene in mente richiama oppure riscrivi Va bene, ti grazie, scrivo un messaggio. Grazie, grazie, ah, grazie. No, ecco, scusa, ah, ecco amico, è arrivato. Il okay. discorso
9: politico molto semplice, proprio semplicissimo. Non è possibile che ci finanzino uh, le armi e non la, la sanità o la scuola pubblica in questo momento. Questo secondo me è un messaggio semplicissimo su cui si potrebbe costruire veramente un movimento, uh, pensando anche molto appunto al fattore della comunicazione che è centrale.
2: Grazie. Questo ciao. messaggio che arriva nel 714013, il Movimento Facilista, largamente e storicamente guidato prevalentemente dall'odierno PD, è rimasto bloccato dalla sempre più irresponsabile e suicida posizione dei propri rappresentanti politici. Pronto? Pronto, pronto ti sento male. In questo momento proprio non sento nulla. Pronto? Voto? Ecco, Voto? Eccoti, ciao.
3: Ah ciao, sono Francesca. Uh, non ho seguito tutto, tutto il discorso, penso magari sono inopportuna, ma io volevo dire questo che uh, mi, mi cioè, si parla sempre di pacifismo e, e mai di promozione della comunicazione non violenta. Se uno fosse capace di fare delle comunicazioni non violente, non solo a livello familiare o a livello... Eh, professionale o insomma, civile ma anche a livello di stati, eh, la, la soluzione ci sarebbe, cioè,
6: il problema non si creerebbe, non ci sarebbe eh, guerre, perché tutti riescono a fare comunicazione non violenta, Questo come,
2: a questo come eh, diciamo, ragionamento di carattere generale, la domanda questa sera che io pongo è il movimento pacifista in Italia oggi ha bisogno di un rilancio dopo tre mesi di guerra e dopo che sono successe un sacco di cose dopo che sono entrati in scena altri protagonisti politici?
3: Sì, eh, su quello non, non so cosa dirvi
6: Okay. Eh, dico sempre che i pacificisti potrebbero anche loro promuovere questa comunicazione non violenta, perché tanto si incomincia da lì, vogliono dire, partiamo da quello e eh, arriveremo,
10: sembra, mi, mi spero
2: tra che... qualche secolo, mm. all'assenza di guerre perché tutti riescono a comunicare pacificamente. Un programma di lunghissima durata, grazie. Eh sì, eh, cominciamo, eh, ciao, arrivederci. ringrazio, Ema scrive, da una vita che alla destra, strumentalizza qualsiasi cosa possa dare un ritorno elettorale senza vergogna, la cosa non dovrebbe sorprenderci, il problema è che questa mentalità ha contagiato anche grandi parti della sinistra, dove sinistra è scritto tra virgolette, detto questo credo che essere pacifisti significhi avere un vero programma politico che parte dal lavoro e dai diritti per arrivare alla politica estera, il problema è che vedo davvero poche possibilità e alternative politiche, pronto? Ciao Andrea Prego ma io faccio un po' fatica perché credo che
7: eh, non debba imbarazzare che ci siano forze politiche diverse che qualche volta dicono qualcosa che si può condividere, non bisogna credere cioè, illudersi, ma se succede sì. non è un dramma. Okay. Eh, con motivazioni probabilmente altre, ma succede e parta. L'altro Cosa che volevo dire è questa, che più un rilancio del pacifismo, io vedo in questa stagione un grande deficit di riflessione sulle ragioni della diplomazia, non lo so, qualcosa che non sta né nel guerra fondaio né nel pacifista. Quelle cose per cui Sergio Romano ci scriveva il suo Corriere, ci spiegava un po' prima cosa stava per succedere, poi è successo, che Lucio Caraccio lo dice ogni tanto ecco, quel tipo di argomentazione non ha più spazio per me non ha più spazio perché diciamo eh, già sta una ventina d'anni eh, mi pare, forse anche di più ma con così forza da una ventina d'anni il nemico è sempre il male assoluto, è chiaro che sta dalla parte nella guerra e non le posizioni non sono equivalenti, ci sono eh, i talebani piuttosto che eh, Saddam piuttosto che Putin eh, hanno pesanti colpe però eh, passa un'assolutizzazione del nemico come male assoluto che impedisce di fare qualsiasi ragionamento democratico in questo il diplomatico qualsiasi ragionevole compromesso che vuol dire riconoscere un po' di ragioni anche dai diversi contro combattenti confliggenti. Credo che il problema del PD non sia essere guerra fondale anziché pacifista, sì. ma di essere entrato nel solco di una linea del pensiero progressista occidentale che considera le proprie posizioni come giuste, universali, il bene assoluto unilateralmente ragione.
2: questo è il partito democratico pongo anche te la domanda che ho fatto a tutti e a tutti il movimento pacifista deve essere ha bisogno meglio di essere rilanciato e se sì come
7: sì credo di sì credo di sì che De- deve De- essere ascoltato prima di tutto come ha detto strada prima ha fatto delle iniziative importanti io te lo dico eh, da non pacifista fuoco eh, non lo so se se posso definire un pacifista può, ma io trovo che dice delle cose che mi fanno riflettere, che sono al 90% condivisibili e ragionevoli e che non trovano spazio in una comunicazione. La parte radiopolare dico, è dicotomica, il male cattivi, il cattivo, il male il bene, okay. eh, il putiniano e l'antiputiniano, che Grazie. è un problema vostro, ma c'è questo problema, credo.
2: Ti saluto, grazie, e ci fermiamo qua con il microfono aperto questa sera.
0: Che voi dentro cava gota che mi vive un amor profondo, luminoso, singolare. Ti amo con l'alba. Te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar Pero no estoy sola,
11: este amor que nos protege Bien acompañado como río rumbo al mar Trae enamorado aguas, sol y peces Y refleja un cielo Donde vamos a volar
0: Cuando yo te abrazo No te abrazo sola Te abraza conmigo Una eternidad Me abrazan los valles Las montañas y los vientos Las flores del campo Y el olor del pan. Cuando yo te
11: No te beso sola Azúcar te traigo Del cañadera
0: Soy como la tierra Para darte fruto Soy de miel moral Para amarte más Esto sentimos con ustedes Nuestro continente amado, latinoamericano.
11: Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz.
0: Cuando digo te amo, te aman los frutales. La luna te enciende, en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón.
11: Que nada ni nadie pueda hacerte daño. Te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola.
0: Te abraza conmigo. Una eternidad Que abrazan los valles Las montañas Y los vientos Las flores del campo Y el agua del mar Cuando yo te beso No te beso sola A su parte traigo el graña Soy como la tierra Para darte Soy de mi el moreno
2: La Mercedes Sosa, Agua, Fuego, Tierra e Viento, vi dicevo che abbiamo finito con il microfono aperto ma non con il tema della guerra in Ucraina, vi propongo adesso questa intervista che Mattia Guastafiero ha realizzato oggi pomeriggio con Francesco Strazzari che insegna relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, tema che tipo di guerra possiamo aspettarci adesso dopo la presa definitiva di Mariupol? da parte delle forze armate russe.
12: Dopo la presa definitiva di Mariupol, la resa dei militari all'interno seragliati nella cioglieria Adovstal, adesso che tipo di guerra ci dobbiamo
5: immaginare, ci dobbiamo
12: aspettare soprattutto nel Donbass? Ma le ultime dai fronti di combattimento segnalano piccoli avanzamenti sia russi sia ucraini in situazioni differenti e dunque siamo lontani sia dallo stallo da una riconsiderazione complessiva del, 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 della condotta di combattimento i russi hanno perso molte truppe soprattutto nel tentativo di attraversare il Sideski Donetsk il fiume che va verso eh, Severodonetsk la città più importante che sembrerebbe essere il fuoco della loro offensiva dopo che hanno perso di vista gli, gli obiettivi su altri, altre porzioni del fronte una città di 40.000 abitanti con un enorme impianto di produzione di fertilizzanti e dunque si spera che l'ammoniaca quantomeno quantomeno sia stata eh, tolta per mitigare il rischio eh, chimico ma già si comincia a combattere nelle propaggini, qui i russi stanno avanzando e ritengo continueranno ad avanzare nei prossimi giorni mentre gli ucraini continuano l'operazione di pulizia verso il confine intorno a Kharkiv più a nord e non vedo motivi per cui la cosa dovrebbe cambiare, i russi cercheranno di continuare a colpire eh, le infrastrutture militari anche a distanza cercando di massimizzare il vero e unico vantaggio che hanno che è la potenza di fuoco e lo faranno anche per tenere gli ucraini inchiodati nella difesa di postazioni lontane dal fronte, gli ucraini più forti sul piano delle tecnologie elettroniche di di scrambling continueranno a eh, spiare i russi e evitare che si concentrino troppo eh, perlomeno nei, nei prossimi giorni, i russi del resto non hanno mostrato di avere una capacità di far affluire riserve in misura tale da poter eh, sondare di forza con un impatto diciamo, idraulico la difesa ucraina che qui è consolidata dal 2014. La presa di Mariupolo ha cambiato un po' le sorti di questo conflitto? No, da un punto di vista militare ha, ha concluso una, una partita che si era aperta con la, con la chiusura dello stretto di Kerch e quindi con la riduzione della Mar di Azova, un lago russo di fatto, operazione che era già iniziata con la costruzione del ponte che, collegando con la Crimea la terra russa, di fatto impediva alle navi ucraine di passare. È un evento importante nella sua dimensione simbolica eh, e nella difficoltà con cui si sono negoziati l'uscita degli ultimi combattenti, che ricordiamo sono verosimilmente di tre tipi militari marine dell'esercito regolare. I miliziani di Azov e si, si, si pensa a qualche straniero o volontario di, di origine ucraina, e questo ha comportato grosse difficoltà negoziali anche alla Croce Rossa e alle Nazioni Unite che hanno seguito l'operazione. Ma si tratta di un lato politico che ha a che fare con l'incancrenimento della guerra in questo, in questo fazzoletto di terra e con la distruzione e la devastazione di Mariupol non sposta più di tanto quello che accade sugli altri fronti, anche perché militarmente le divisioni che hanno combattuto a Mariupol sono già ridispiegate.
5: Professore invece per quanto riguarda gli assetti
12: internazionali, eh, adesso è amminente ormai l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato, eh, che idea si è fatto lei, siamo a un punto di non ritorno con questi due
5: avvenimenti nel dialogo tra l'Occidente e la Russia?
12: Ma io credo che sia l'atto conclusivo dello smantellamento di quelle strutture che erano state create in qualche modo, in parte in maniera eh, così, con proposito, in parte per, per accidenti della storia, eh, per eh, trovare un, un modus vivendi tra la superpotenza sovietica e eh, la, il mondo a guida statunitense. Quella struttura bipolare aveva, incorporava anche degli spazi di neutralità, oltre che dei meccanismi di gestione dei conflitti, linee rosse, eh, e telefoni eh, riservati, eccetera. eccetera. Tutto questo apparato è stato smantellato da questa guerra che è stata vista eh, ed è stata percepita in tutto e per tutto per quello che è, cioè una guerra di aggressione di un eh, paese, la Russia, che... Eh, scalpita dietro una visione diciamo, eh, soffocata della propria identità e dunque eh, chiude questa partita eh, consegnando alla Russia l'immagine di se stessa come paese isolato, eh, non sposta nulla dal punto di vista di quanto Finlandia e Svezia fossero già negli ultimi anni inquadrati in operazioni con, la, con l'Alleanza Atlantica su diversi, eh, su diversi fronti, ancora non, eh, tengono, non ospitano basi né tantomeno testate nucleari, la Russia decide in qualche misura di fare bombiso a cattivo gioco dicendo che il problema non è eh, politico l'ingresso ma sarà nei fatti quando vedremo spostare eh, divisioni, truppe e armi su questi territori. Eh, agisce come agisce una grande potenza, cioè dicendo non reagiamo all'escalation retorica agiamo ai fatti, eh, però questo status di grande potenza è negato dal fatto che Eh, fa paura più l'assenza di razionalità della mossa della Russia che non di suo senso di responsabilità come grande potenza che è venuto a mancare e a infrangersi clamorosamente nella decisione di invadere eh, in maniera così conclamata il vicino ucraino
2: era Francesco Strazzari perdonatemi docente di relazioni internazionali della scuola superiore Sant'Anna di Pisa Ed ecco questi ultimi minuti alla puntata di oggi What's going on invece alla giornata mondiale contro la homotransfobia che è stata la giornata di oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto che bisogna educare una cultura della non discriminazione non semplice in Italia, sappiamo anche quanto sia difficile anzi impossibile fino ad oggi approvare delle leggi che vadano in questo senso Andrea Monti ha intervistato il giornalista Simone Alliva, che ha scritto un libro che si intitola Caccia all'uomo, Viaggio nel paese della omofobia. Lo ascoltiamo.
13: L'omotransfobia è diffusa su, su vari livelli. La troviamo sia nel tessuto di prossimità, ci sono tantissimi episodi di persone che vengono escluse anche dai luoghi pubblici, non accedono, ci sono state denunce di persone, di coppie che non venivano accettate all'interno di strutture come alberghi, spiagge, eh, anche case in affitto e soprattutto c'è diciamo un ritorno all'interno, questo lo ritroviamo all'interno delle famiglie, del concetto di terapia riparativa, nel senso che le persone omosessuali ragazzi che fanno coming out oggi rischiano di essere sottoposti a una cura psicologica che non esiste perché come ci ricorda la giornata di oggi l'omosessualità non è una malattia però c'è un ritorno anche da questo punto di vista e poi naturalmente ci sono le aggressioni che sono decisamente in aumento dopo naturalmente i vari lockdown, si è riaperto siamo tornati alla vita quotidiana e sono ritornate le aggressioni anche per strada all'aperto e così via.
10: Come si può spiegare il ritorno di queste cosiddette terapie riparative di cui parlavi?
13: Innanzitutto c'è stata un'attenzione molto forte nei confronti della della comunità LGBT dovuta soprattutto alla legge del DDL-ZAN e penso, siccome durante la discussione di questi due anni sono stati usati dei toni che si trascinano anche con quella delle unioni civili, che hanno paragonato le persone omosessuali a delle persone malate ci sono stati degli interventi ad esempio in senato molto recenti che hanno paragonato l'omosessualità alla pedofilia e poi si parla e si continua a parlare di questa teoria del gender che nessuno sa cos'è ma che deve essere una cosa molto brutta per come viene raccontata da una certa politica e che influenza in qualche modo la mente dei bambini, dei ragazzi e così via una cosa che da giornalista ho notato e soprattutto eh, le testimonianze che ho ricevuto eh, riguardano di ragazzi e ragazze molto giovani che soprattutto nei piccoli centri, attraverso parrocchie, attraverso oratori, vengono condotti da questi curatori degli omosessuali che, pur non avendo alcuna base scientifica, esercitano una pressione psicologica su questi ragazzi per farli cambiare l'orientamento sessuale. Ma sappiamo naturalmente che l'orientamento sessuale non è un vestito che si, si mette e, e si sveste così. Insomma.
10: Si può dire qualcosa sul come l'omofobia e le sue manifestazioni concrete siano più o meno diffuse a livello territoriale, da nord a sud, tra le grandi città e i piccoli paesi? C'è qualcosa? Di significativo in questo senso che si può dire
13: il fenomeno dell'omotransfobia non rispetta gli stereotipi geografici no? sud più diciamo arretrato nord più avanzato noi eh, se dovessimo eh, prendere tutti questi casi di omotransfobia dell'ultimo anno e leggerli attraverso diciamo una cartina metterli su una cartina e leggerli vediamo che si consumano tantissimi episodi soprattutto nei piccoli centri rispetto ai grandi centri certo nei grandi centri si denuncia di più, però restano sempre, diciamo, una percentuale minore rispetto ai piccoli centri, perché naturalmente nei piccoli centri non ci sono le associazioni che possono dare una mano, che fanno cultura, che diffondono una cultura di rispetto. Non ci sono, diciamo, spesso gli, dei luoghi dove, dove le persone, la comunità LGBT si può diciamo, ritrovare, riunire, fare comunità, appunto, e quindi è molto ben radicato, soprattutto nei piccoli centri.
10: Spesso si dice che la società è più avanti della politica su temi come quelli dei diritti. Da quello che mi hai raccontato finora mi viene il sospetto che anche a livello sociale e culturale la situazione non stia migliorando. È così oppure no?
13: Ma io direi che è più avanti la nuova generazione, non la società. È una questione anagrafica. Le nuove generazioni hanno più consapevolezza, sono certamente più preparati riescono a non avere nessun problema con le identità c'è una conoscenza diciamo superiore diciamo, migliore rispetto al passato penso che sia un problema soprattutto generazionale parlavo pochi giorni fa con un ragazzo di, di 16 anni che è stato sottoposto a terapie riparative dalla, dalla, dalla propria famiglia mi diceva io so benissimo che l'omosessualità non è una malattia so benissimo il mondo dove sta andando, tuttavia ho 16 anni, vivo con i miei genitori, quindi la mia difficoltà non è il mondo fuori, è il mondo dentro, cioè c'è un problema diciamo, generazionale, farei appunto questa distinzione che poi si riflette anche naturalmente nella politica, perché poi diciamo che eh, in Parlamento l'età media è quella, quindi secondo me è proprio una questione generazionale.
2: Era Simone Aliva, autore del libro Caccia all'uomo, viaggio nel paese della omofobia, intervistato da Andrea Monti. Sono le 21, WhatsApp Non finisce qui, Luigi Ambrosio vi saluta e vi dà appuntamento a domani sera come sempre attorno alle 20. Rimanete con noi Radio Popolare Popolare Network con i nostri programmi. Buona serata, buon ascolto.
1: Brother, brother, brother,